0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al Escándalo del Día Hoy es viernes Gloria a Dios, viernes 26 de febrero de 2021 Bueno en el día de ayer, la designada secretaria del Departamento de Educación, la profesora Elba Aponte, dio a conocer el listado de las 115 escuelas que están aptas para, eh, en este mes de marzo, comenzar nuevamente las clases de manera presencial. De hecho, eh, las clases... Van a estar pautadas para comenzar en la primera semana de marzo, no necesariamente el primero de marzo como tal, sino que van a estar en, en la primera semana de marzo, van a estar abriendo eh, estos planteles escolares para recibir a los estudiantes de manera presencial. Vamos a hablar de eso un ratito aquí en el programa, ya mismito les estaré mencionando algunos de estos planteles también en el día de hoy sale información en los Estados Unidos referente a que el aumento del salario mínimo federal que estaba eh, proponiendo el presidente Joe Biden y los demócratas eh, está en peligro. No va a pasar por el sedazo, por un asunto eh, de parlamento que eh, se plantea que haría imposible aprobar de la forma y la manera en cómo fue sometido junto a un paquete del COVID-19. Vamos a hablar de eso más adelante. En Ecuador, oiga, esta situación con las vacunas del COVID, aunque en Puerto Rico, ¿verdad?, nos concentramos en lo que pasa aquí en la, en la bendita isla del encanto, lo cierto es que ha estado dando dolores de cabeza eh, a nivel mundial. Hay lugares donde están procesando eh, a funcionarios por eh, haber brincado en los protocolos para colocarse la vacuna. De hecho, hay lugares donde todavía la vacuna no ha llegado. Está llegando en estos momentos. Y en Ecuador, el ministro de Salud, que sería lo que nosotros conocemos acá como el secretario de Salud, ha tenido que presentarle la renuncia al presidente eh, Lenín Moreno, porque ahora mismo hay dos investigaciones que se están llevando en la Asamblea Nacional, el Parlamento en Ecuador, porque plantean que hubo eh, irregularidades en la forma y la manera en que se ha estado eh, haciendo lo posible para conseguir vacunas del COVID-19. Y el presidente Lenín Moreno reaccionó a la carta de renuncia que le envió ese vallo el, el ministro de Salud, donde dice, hay quienes solo ven errores, respeto esa opinión. Yo prefiero recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive Ecuador y el mundo y que con trabajo y sacrificio ayudó a salvar cientos de miles de vidas ¿y por qué está el presidente reaccionando a esto? porque el presidente dice, mira, el ministro de salud sí puede haber cometido errores pero oye, hay que sopesar en la balanza los errores versus los aciertos que ha tenido pero el ministro de salud pues decidió renunciar y no solamente está pasando esto en Ecuador si usted se pone a leer noticias de Latinoamérica y de otros lugares, usted va a ver que hay gente ahora mismo que los están procesando porque o mandaron a los familiares a vacunarse primero o hay irregularidades en la compra de las vacunas del COVID-19 o, otro, o otros asuntos. Esto ha dado dolor de cabeza a nivel mundial porque listos y gansos hay en cualquier parte del planeta Tierra. Listos y gansos hay en todos lados. ¿Alurde? ¿O no? Entonces. Pues hay gente que ha estado brincando los protocolos, de hecho, el presidente de Perú tuvo que negar en una entrevista que él hubiese brincado el protocolo para vacunarse el primero que la población, y dijo, mire, yo tuve que esperar a que la asamblea ya legislara primero para entonces yo como presidente irme a vacunar y eso ha sido un escándalo también en Perú, pero bueno eso es lo que está pasando eh, a nivel del mundo con la vacuna del COVID-19, pero acá en Puerto Rico, como les dije, empecé hablando del tema de las escuelas, donde ayer la profesora Elba Ponte pues planteó cuáles son los planteles que van a estar eh, abriendo ahora en marzo para recibir nuevamente de manera presencial a los estudiantes. El representante Juan Oscar Morales está con nosotros. Representante, saludos, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Salud, y buenas tardes a todos los escucha Un placer estar contigo hoy viernes.
0: Hoy es viernes, gloria a Dios que es viernes. Por ahí, por ahí me encontré a Luisito, a Luisito Vigoró y dije, oye Luisito, ¿cómo que es el cemento que entonces? Un palo, con, un palo con Luisito y dije, oye, no, no, te notaría. Oye, a, hablando de eso, hoy cumple, hoy cumple eh, el compadre Otilio Warrington Bizcocho. Está cumpliendo en el día de hoy. Así que ya. gordo, felicidades. Un abrazo grande. ¿Qué, ¿Qué me iba a decir de Luisito usted, representante Juan Oscar que él dice que hoy es viernes y el
1: cuerpo lo sabe
0: sí, pero lo que pasa es que el cuerpo Luisito sabe, lo sabe el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes el miércoles, el jueves vigoroso, te quiero sé tranquilo sé tranquilo, es que la, la, la puso ahí tú sabes, a eso había que la cuadrangular porque ay Dios ay Dios, mire, cuando hay, cuando hay emergencias, cuando hay emergencias, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial Siempre ocurren situaciones que no deberían de ocurrir, donde viene el listo, viene el ganso, viene el que quiere hacerse de billeta, costilla del sufrimiento, de esto. Usted aquí en Puerto Rico hizo una investigación, yo me acuerdo, referente eh, al Departamento de Salud y pues uno de uno suministros que se habían mandado a buscar. Eh, pero no solamente pasa aquí, está pasando en Latinoamérica también. Hay gente que los están procesando, gente que está renunciando porque es que uno no entiende, mano, de verdad que uno no entiende. Sí. Triste por demás, Falú, que esas cosas
1: estén ocurriendo, como tú bien dices, en medio de una emergencia, hayan personas que se aprovechen de su puesto de su eh, poder en el gobierno para ¿verdad? Eh, desviar los objetivos que deben ser servir al pueblo de Puerto Rico.
0: No, una, una, una cosa una cosa increíble, representante. Eh, y esto es un asunto sumamente serio. Y aquí no estuvimos exentos de, de esa discusión de que eh, hubo gente... Y que se plantea que hubo gente que se colaron para, para vacunarse sin, sin que les correspondiera. O sea, y eso llora ante los ojos de Dios.
1: Así es. Eh, cuando la prioridad en este momento debe ser personas mayores de 65 años, que estamos hablando de más de 747 mil personas que tienen más de 65 años, y esa debe ser la prioridad eh, en, para el gobierno de Puerto Rico y para todos nosotros.
0: Y que, to y que todavía hay parte de esa población que no ha logrado vacunarse. De hecho, este fin de semana hay una, una vacunación masiva, ¿verdad? Y, y de la forma y la manera que está llevando a cabo también, pues uno dice, bueno, los protocolos no los pudieron ajustar para que la gente no tuviera que estar madrugando, eh, haciendo unas filas larguísimas, este, exponiéndose eh, a, a cualquier situación para, para vacunarlos. Sí, que,
1: todavía yo creo que debemos afinar el, la logística de cómo se está haciendo ahora mismo en el Quijote Morales eh, eh, me han enviado fotos de personas envejecientes bajo el sol haciendo sí, una larga sí. fila así que yo, yo mi llamado es ¿verdad? y he estado siempre dispuesto a cooperar, a mejorar el sistema y ver que, cómo podemos ¿verdad? minimizar que estas personas tengamos que exponerlos a estas largas filas debajo de un sol candente verdad, que provo puede provocar otro tipo de reacciones en, en los envejecientes
0: Sí, 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 una, una cosa, una cosa eh, que, uno, que uno ve, y de hecho han habido casos donde envejecientes pues han tenido que dar la asistencia eh, médica porque o se han desmayado, han, le ha bajado ah, el azúcar, bien. le ha subido la presión, este, eh, esperando en esas larguísimas filas, pero bueno, mire, representante ya, ya, ya van a comenzar las clases, ya está todo listo, eh, se plantea que las escuelas van a recibir los estudiantes en la primera semana de marzo, eh, la secretaria Elba Ponte ya el dio el listado de las escuelas que van a estar abriendo, pero ya hay señalamiento referente a si realmente esas escuelas están preparadas para recibir los alumnos en, 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 el, en el aula que van a estar, si está el distanciamiento, si los pupitres eh, que hay disponibles, pues les van a poner acrílicos, ¿verdad? Para eh, evitar... Eh, pues que haya un contacto si tienen los termómetros, si tienen los desinfectantes si tienen el personal necesario porque el conserje no es que va un, 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 en una hora, dos horas al día y hace la limpieza, ¿verdad? y saca la basura y esto, tiene que estar allí en el periodo que esté ese estudiante porque ellos se van a estar moviendo, van a estar utilizando las facilidades, van a estar utilizando los baños si va a haber personal eh, por ejemplo, como se estaba planteando de si va a haber una enfermera en, en la escuela este, etcétera y etcétera, me gustaría escuchar su reacción.
1: Mira, salud eh, aquí eh, el Departamento de Salud ha sido responsable de diseñar los protocolos a base de las guías del CDC y le corresponde al Departamento de Educación la implementación de estos protocolos. Ahora bien, nosotros no podemos descansar los padres en que esa responsabilidad recaiga única y exclusivamente en el Departamento de Educación, así que nosotros como padres también tenemos una responsabilidad, una obligación y unos deberes para ayudar en esas encomiendas los, los, las escuelas que se van a estar eh, abriendo a partir de la próxima semana, eh, no son muchas escuelas, son escuelas que ya se ha hecho una logística de que cumplen con los protocolos establecidos, yo te puedo hablar de que en el precinto 3 de San Juan tan solo dos escuelas van a estar eh, abriendo sus puertas, que es la Jamalia Marín de la barriada Venezuela y la escuela Villa Capri eh, que está ubicada en las 65, 65 Infantería que son escuelas que están listas había otras escuelas que yo recomendé que eh, estaban listas para abrir también la Felipe Gutiérrez, la Venus Garden eran las únicas escuelas que eh, yo consideraba eh, que estaban ya ¿verdad? Eh, listas y estaban se habían preparado con sus respectivos protocolos para recibir los estudiantes pero el departamento de educación decidió que tan solamente fueran dos, así que nosotros vamos a estar muy pendientes, ya se le ha dado materiales eh, desinfectantes, una serie de, 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 de ayuda que establece el protocolo, que tiene que haber, ¿verdad?, eh, mascarillas, guantes, desinfectantes, eh, los almuerzos se van a estar eh, entregando en los respectivos salones para que su, los estudiantes se los lleven para sus casas, Así que eh, nosotros vamos a estar visitando a partir de eh, la próxima semana estas escuelas que han eh, abierto para garantizar, ¿verdad?, de que se está llevando a cabo el protocolo conforme lo ha establecido
0: el Departamento de Salud. Mire, representante, en la primera semana de marzo, ¿usted cree que los padres van a mandar a los estudiantes a las escuelas?
1: Mira, es una decisión de cada padre, ¿verdad?, nosotros tenemos que recordar de que eh, los estudiantes han pasado, verdad, desde los terremotos, luego la pandemia, llevan prácticamente más de un año eh, fuera de su plantel escolar. Eh, los expertos, salud, tanto el CDC, los pediatras eh, y los expertos en salud mental, han recomendado de que se vuelva eh, a abrir las escuelas, verdad, de manera por etapas. Así lo ha establecido eh, el Departamento de Salud, el CDC, y eh, yo estoy seguro de que cuando usted le pregunta a los padres y a los niños, la gran mayoría de los padres y los niños quieren volver nuevamente a la normalidad. En Estados Unidos ya está prácticamente más del 90% están regresando a los planteles escolares. Eh, así que nosotros esperamos que en Puerto Rico los padres cumplan con su responsabilidad. Aquellos que no se sientan, ¿verdad?, eh, en confianza, pues tienen otras opciones para que sus niños puedan continuar la educación y, eh, de manera ¿verdad? virtual así que eh, aquí no hay una camisa de fuerza para que los padres eh, envíen a los niños a la escuela, esto es una primera etapa y yo estoy seguro que semana tras semana cuando los padres vean que el sistema está funcionando, van a darle la confianza a que sus hijos eh, regresen nuevamente a la escuela
0: Mire, representante, déjeme tocar otros temitas con usted rapidito antes que se retire. Y entonces, bueno, estamos todavía en la Semana de la Policía que empezó el domingo pasado y concluye este domingo. Hay diversas actividades que le están haciendo, ¿verdad?, a los uniformados en reconocimiento, eh, a la labor que hacen día a día hombres y mujeres que se ponen de manera honrosa el uniforme de la policía para proteger y salvar vidas y propiedades. Y que a estas alturas todavía, a estas alturas todavía, no lo hemos recompensado como se merecen esos policías, ¿sabes? y le exigimos, y le exigimos, y le exigimos y somos bien ávidos para criticarlos a la hora de la verdad pero para eh, apoyarlos para que reciban lo que eh, deberían recibir por derecho, por el trabajo que hacen para eso somos bien suavecitos al hablar bien bajito que no nos escuchen
1: Así es yo creo que eh, la policía que nosotros tenemos es una policía de primera. Eh, es lamentable de salud lo que tú acabas de decir que a veces nos prestamos para prender el celular y grabar eh, alguna acción que esté haciendo el policía cumpliendo con sus deberes y responsabilidades pero cuando usted los ve haciendo una acción buena en las comunidades el celular lo apagamos y no 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 publicamos esas, esos actos heroicos que en ocasiones en muchas ocasiones hacen yo soy de los que pienso que la policía de Puerto Rico todavía falta mucho por hacer con ellos mejores vehículos más herramientas de trabajo los cuarteles de la policía hoy mismo yo estuve con edificios públicos evaluando el cuartel de Montadillo que está en unas condiciones que no son las mejores eh, y así que eh, todavía nos falta como gobierno, nos falta mucho que, que darle a la policía de Puerto Rico eh, le, le podemos hacer los reconocimientos que queramos pero yo creo que eso no es suficiente verdad todavía hay policías que yo he recibido en mi oficina que se le debe dinero de los huracanes María e Irma ¿verdad? así que la mejor manera de hacer justicia es mejorándole los salarios pagándole las deudas que tengamos como gobierno y mejorándole las condiciones de trabajo que día a día ellos presentan y que en ocasiones sacan dinero de su bolsillo para poder cumplir con sus responsabilidades y deberes
0: ahora que usted dice eso este, este año, la semana de la policía eh, ha sido una semana dura una semana fuerte, porque hubo la tragedia, la masacre de los tres agentes que lo asesinaron en el cumplimiento del deber. Tú sabes, Así usted sale de su casa, se pone su placa, se pone su uniforme, pero usted sale y no sabe si va a regresar.
1: Así es. Es, es lamentable, ¿verdad? En la policía de la, de la área metropolitana, que ese cuerpo mayormente se compone de personas de la isla, lo que llamamos la isla de, del sur, de la zona central ellos saben que van a salir eh, pero no saben si van a llegar eh, y es lamentable verdad lo que ocurrió hace escasamente un mes y medio donde tres policías cumpliendo con su deber y con sus responsabilidades encontraron lamentablemente eh, la muerte verdad así que esas otras áreas de la el gobierno de Puerto Rico tiene que mejorar y, que, y vamos a revisar las compensaciones para las viudas en caso de que alguno de estos eh, policías fallezca eh, en el cumplimiento del deber y, y, y yo diría más eh, debemos evaluar si es necesario eh, por otras causas de la muerte de muerte que, que haya que compensar a estas viudas porque todos sabemos que los policías verdad eh, no cotizan para el seguro social uh
0: -huh. y deben revisitar deben revisitar nuevamente las pensiones de los policías todos oh, sí Deben sí, ir nuevamente y revis, revisitar eso porque es, es increíble que un policía se retire y cuando se retire, entonces lo, la, la pensión que va a recibir, si la recibe eh, es una pensión bien bajita por un lado y por otro lado deben revisitar también eh, los beneficios que puedan tener por incapacidad porque se incapacitan en el cumplimiento del deber y después lo que le quieren dar es miseria Si se la
1: dan falú eh, eh, porque Tú sabes que hubo una enmienda en el 2013 con relación a la incapacidad de los policías. Esa responsabilidad se le dio a una compañía privada. Y la información que tenemos es que cuando ellos hacen las reclamaciones, eh, muchas veces se las deniegan ¿verdad? y no le dan los beneficios que corresponden. Así que todas esas situaciones tenemos nosotros que mirarlas, evaluarlas, y, y, y mejorar
0: las condiciones
1: de, de, de la clase trabajadora que, que son los policías.
0: Mire, ahora mismo hay una escasez de policías. Esa es la realidad, una escasez de policías. De hecho, hay una propuesta para bajar la edad eh, para que puedan ser reclutados eh, de 21 años a 18 años. ¿Qué que usted piensa sobre eso? Pues mira, yo creo
1: que sí, que la policía tiene los mecanismos para eh, evaluar toda aquella persona que quiera ser admitida en el cuerpo policiado. Eh, pruebas de, de campo que se hacen de investigación psicológica así que nosotros tenemos que motivar e incentivar a los jóvenes a que ingresen a ese cuerpo tan honroso que es la policía de Puerto Rico eh, porque ahora con esto de la reforma eh, policiaca pues eso ha mermado la el interés de los jóvenes de poder entrar a la policía porque eh, tienen miedo de actuar eh, contra un delincuente porque al final del día eh, en vez de ellos acusar salen acusados eh, en las escenas ¿verdad? Y, y esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar eh, no quitarle autoridad alguna al cuerpo policíaco, todo lo contrario ¿verdad? Y, y, y es como todo en la policía pues hay personas eh, que a, en ocasiones se desvían de lo que debe ser la regla de las normas pero hay, son más los que cumplen cabalmente con sus funciones y responsabilidades y a esos son los que nosotros tenemos que apoyar en todo momento
0: Sí, sí y, y... Qué bueno que existe, de ¿verdad?, esta semana de la policía para ese reconocimiento. Eh, así que, los muchachos y muchachas que son parte de la policía de Puerto Rico, muchas, muchas, pero que muchas felicidades. Mira, representante, para finalizar, para finalizar, este, los populares van para allá, para Washington, D.C. Eh, van en delegaciones, porque dice el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, que ellos no van a permitir que esta administración anexe al pueblo de Puerto Rico, a los Estados Unidos en contra de la voluntad de este pueblo ¿en contra de qué? de la voluntad de este pueblo
1: pues con mucho respeto que le tengo al presidente del Senado no vive la realidad o se olvidó o no vivió el pasado 3 de noviembre donde el pueblo de Puerto Rico el mismo que eligió, lo eligió a él como senador, ese mismo pueblo, esos mismos electores, dieron un mandato a Falú contundente está ahí, parece que están ciegos y no quieren ver y el mandato que nos dio es que Puerto Rico, la mayoría de los puertorriqueños, quieren que el, el problema del Estado se resuelva y escogieron la estabilidad como el mecanismo para eso yo creo que es eh, una traición de ellos montarse en un avión es un acto de hipocresía montarse en un avión e ir allá a torpedear lo que es el mandato del pueblo. Ellos dicen que, que lo, ellos, ellos
0: dicen que lo van a hacer sin gastar ni un solo centavo del dinero ah, del pueblo, sí, porque ajá, porque el sí, partido ajá. Muñoz Marín dice nuestra gente no cobra por defender pues, su ideal y eso obviamente es un pique que está tirando a los delegados que van a escoger aquí pagándole para que vayan a defender la estabilidad Y
1: la gente que tiene contratada en Washington allá pagándole 10 mil dólares mensuales ¿Y quién va a pagar todos esos viajes y las estadías de los senadores y, y de los cabilderos que ellos tienen allá? ¿Acaso lo van a hacer de gratis?
0: Eso es un pique, no, que, está, no eso es un pique que está tirando ahí. diciendo, ah, ustedes quieren coger el que seis delegados para mandarlo para allá, pagándole del bolsillo del este pueblo de Puerto es el mandato Rico.
1: el del pueblo. Ese es el mandato del pueblo. Distinto a ellos que no tienen mandato alguno para ir a Washington... Ellos sin que no tienen mandato alguno. Aquí la gente se expresó: el 53% de los electores que fueron a votar escogieron la estabilidad. El que diga lo contrario, el que haga alguna acción torpedeando el mandato del pueblo, yo creo que está traicionando y está haciéndole un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico.
0: Bueno, lo, lo dejo ahí, representante, porque eh, yo yo voy a hacer un mandato ahora. Voy a buscarme un cafecito, buscarme un cafecito ¿verdad? Bien chévere. Y entonces, pues usted puede llegar que para. Que te aproveche. ¿Ah?
1: Que te aproveche eh, y que tengas un buen fin de semana Igual. y recuerda siempre
0: portarte bien. Igual. No, es que, es que cuando me porto bien no se nota. ese no,
1: es el problema. ¿Usted ¿no? no se ha
0: dado cuenta que en esta bendita isla la gente que se porta bien no se nota?
1: Sí, pero tenemos. Los que nos portamos bien somos los más.
0: Mira, mira, cómo, mira cómo él se incluye rápido. Lo que... <risa> no, 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 no. <risa> <risa> Mire, representante Juan Oscar Morales, gracias, gracias, cuídese. Igual, igual, igual. Ya lo vamos más adelante. Mire, voy a la pausa, regreso en breve. Seguimos hablando de las escuelas. Ya mismito, y vengo y ya mismito también eh, con el aspecto que discutimos en el día de ayer sobre, oye, esto del COVID-19, esto de no regresar a la escuela. Esto de que hay mucha gente sola, la depresión aquí está bien, bien fuerte y, y en el día de ayer hubo seis suicidios, tú ¿sabes? Eh, y tenemos que prestarle atención a eso. Regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. El, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Mira, Michael, este es el número. Mira a ver si la conseguimos. Y mientras, usted me va a llamar por el 787. 758-7230-787-758-7230 787-758-7230 es el número telefónico para que usted pueda participar hoy viernes aquí en el escándalo del día y ya mismito estaré dialogando con la doctora Liz Millán referente al nuevo inicio de clases de manera presencial Mira, me está preguntando la gente por aquí, voy a leer un poquito la, la lista de las escuelas. Estoy aquí tratando de abrir el documento para compartirlo con ustedes. Esto puede cambiar, ¿sabe? Esto puede cambiar. Este, este, este es el listado que hay oficial para estas escuelas, pero esto podría cambiar por un detalle o por otro detalle eh, que pueda ocurrir en el transcurso, ¿verdad?, de del de proceso, así que usted tiene que estar bien pendiente, mire, aquí tengo las escuelas por ejemplo, de hecho el, docu el documento cambió, porque ahora en San Juan hay dos escuelas y inicialmente se mencionaban cuatro eh, pero ahora mismo lo que hay son dos escuelas, y son las siguientes bueno, vamos a leerlo así como abrió vamos a leerlo así como abrió para tenerlo más, Mira, por ejemplo en Arecibo la doctor Cayetano Coli Toste eh, la segunda unidad, Manuel Ruiz Gandía María Cadilla de Martínez La Ral eh, W Emerson, esos es en Camuy La Pedro Amador es en Camuy La eh, Amalia López de Ávila es en Camuy La Fernando Zuria Chávez es, es en Barceloneta La Inberry en Barceloneta también Juanita Ramírez González, eso es en Florida eh, Antonio Vélez Alvarado, Manatí La Elemental Urbana, Vega Alta la Rafael Hernández Vega Alta y la Coto Anexo eh, Arecibo también, en Bayamón la Bernardo Heike eso es en Bayamón eh, doctor José Adávila en Bayamón también Lenés Mendoza de Muñoz Marín Bayamón, Juan Ramón Jiménez en Bayamón y Ludovico Costoso en Bayamón, en Corozal la Fidel López Colón y la Genaro Bou, eso es en Corozal ya mi, ya mi mito le sigo dando otra bueno, pues déjame terminar con Corozal Corozal Nueva Superior con Departamento Vocacional eso es en Corozal también ya mi mito le doy otros nombres de otras escuelas ya está la doctora Liz Millán en línea telefónica eh, consejera profesional doctora Liz Millán, saludos, buenas tardes cómo usted? hola, buenas tardes, salud, un
2: saludo a toda la gente que siempre está ahí, sintonía y
0: a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Doctora Liz Millán, ¿eh, ¿por qué es importante de que los niños eh, vuelvan nuevamente a tener eh, clases de manera presencial? ¿Eh, ¿Cómo esto les ayuda a ellos en el sentido verdad, de, de ese intercambio, de esa interacción social que deben tener pues con los compañeritos, con los maestros y con otro personal?
2: Sí, recordemos que la escuela pues no solamente provee educación, la escuela también provee recursos sociales de esa integración que es uno de los aspectos más importantes dentro del desarrollo, sobre todo salud cuando son un preadolescente desde los 10 hasta los 12 años y sobre todo los adolescentes que están desde los 13 hasta los 17 años. Ya se conoce que si la parte de la integración social es un preadolescente y ese adolescente no lo desarrolla más adelante en, en la vida adulta. De hecho, ya han salido algunas estadísticas de cómo en este año niños y adolescentes han estado deprimidos por causa de que no han podido satisfacer esas necesidades que tienen en cuanto a la social. Yo te lo puedo decir de la primera mano de los pacientes que estoy atendiendo en mi oficina de hijos psicológica y sobre todo con adolescentes lo difícil que a ellos se les ha hecho el manejo de la desánimo frustración con la vida eh, no de levantarse por la mañana de la cama que se han presentado alteraciones en, en los patrones alimentarios muestra mucha irritabilidad mucho coraje porque en los preadolescentes y los adolescentes la depresión se refleja mucho eh, con irritabilidad contrario a los adultos que, que se manifiesta más con sentimientos de tristeza y de nostalgia en el caso de los preadolescentes y los adolescentes es que esos aspectos de, de rebeldía aumentan y aunque a veces los papás y los cuidadores eh, no se han podido percatar lo que está ocurriendo es que están deprimidos y ha sido por este ajuste salud tan difícil y complejo para ellos.
0: Aquí hay un elemento no solamente para los niños, también para esos padres que posiblemente ahora están haciendo una tarea que regularmente eh, no, no la hacían, o sea tienen que saber de la tecnología, tienen que estar con el niño al lado del niño mientras están recibiendo las clases, posiblemente los padres van a tener que explicarle a los niños cosas que los niños no entiendan y, y no necesariamente significa que el papá posiblemente también lo entienda, o sea este, hay, hay niños que eh, a veces tienen mayor conocimiento en cosas académicas que el propio padre. Sí,
2: no, para los adultos ha sido un ajuste bien fuerte. Recordemos que en todo cambio hay crisis. Hay crisis cuando nos no vamos a hacer cosas nuevas, cosas desconocidas, que implican incertidumbre. Eso siempre, siempre va a crisis. Y en este año yo te diría que como nunca antes, ¿sale? yo llevo 22 años en la práctica crítica como nunca antes he hecho diagnósticos de depresión de trastornos de ansiedad lo más, lo, más, lo más que estoy viendo en adultos que trabajan más que a sus niños y adolescentes en educación virtual han sido ataques de pánico los ataques de pánico llegan a ser la, la manifestación fisiológica de lo que es la depresión y de la y de la ansiedad esta multiplicidad de roles y el tenerse que adaptarse a algo nuevo ha hecho que la gente empiece a presentar dolores de cabeza problemas gastrointestinales hasta la falú que les está dando un infarto wow. y no es nada biológico, no es ninguna condición física lo que les está provocando eso sino que es por el nivel de ansiedad en el que se encuentran
0: por el nivel de ansiedad que se encuentran y aquí hay dos sí. niveles de ansiedad que podríamos eh identificar está el que se el que se siente ansioso porque de alguna forma o de alguna manera se está nuevamente tratando de llegar a una normalidad y entonces le preocupa que como hay más gente en la calle pues pues puedan haber más contagios y entonces de alguna forma o de alguna manera pues llegar hasta él y está la ansiedad del otro que plantea mira, yo no puedo seguir en este encierro porque la realidad es que sí, yo estoy en este encierro he tratado de hacer todo lo posible a vida y por abel ¿verdad? de mantener la, las prevenciones pues la mascarilla eh, lavándome las manos la distancia física pero necesito también un respiro
2: Sí, eh, te puedo decir que nuestra experiencia interviniendo con familias, notamos que las personas están más ansiosas por el ajuste que han tenido que hacer en, en las casas y que ven como un alivio, verdaderamente como un alivio y como algo saludable para el bienestar de la familia, el que los niños y los adolescentes regresen a la escuela. Y tú lo escuchas ¿verdad? diciendo cosas como mira si van conmigo a las tiendas se montan conmigo en el carro para ir a la farmacia, están con nosotros en la iglesia y han estado expuestos pues creemos que con todas las precauciones confiamos y que en la escuela y en el colegio van a poder estar bien
0: claro, claro porque eh, el, el, el va, a estar, va a depender del control que se tenga en los espacios donde se esté Sí,
2: tiene que ver con el control y la, y la responsabilidad que a nivel personal, a nivel individual, cada uno de nosotros eh, hagamos. Pero vemos a mamás, a papás y a cuidadores en esa en esa disposición de tomar las precauciones para que los niños y a los adolescentes eh, sí si puedan regresar a la escuela.
0: Doctora Liz Millán, usted, usted entiende, ¿verdad? Le, le pregunto eh, su opinión profesional de, de, de que sí debemos ya... Eh, comenzar, este que los niños regresen a, regresen a la escuela
2: Sí, Falú todavía no hemos visto la implicación que esto ha tenido esto es algo que, que paulatinamente vamos a ver el efecto que esto ha tenido en los casos de maltrato a menores en todas las manifestaciones del maltrato lo que es el abuso psicológico el abuso físico el abuso sexual es bien alto en Puerto Rico, Falú, y esos niños están en las casas con sus perpetradores sexuales de hecho yo creo que nos tenemos que preparar eh, tanto los profesionales de la conducta humana como las personas que están en el escenario escolar para poder manejar eh, cuando los niños hablen de, de todas estas cosas y Falú, para muchos niños y la escuela es ese único lugar donde reciben amor uh
1: -huh.
2: donde reciben aprobación para muchos niños y adolescentes, la escuela es ese único lugar donde reciben validación, porque en la casa no tienen eso. Así que, en mi opinión, esto eso, esto debe realizarse en un ajuste con carácter de urgencia.
0: Wow. Mire, doctora Liz Millán, eh, quiero quiero aprovechar que la tengo en la línea telefónica, eh, sobre otro temita que posiblemente esté relacionado, pero en Puerto Rico lamentablemente ayer pues estuvo la noticia verdad de pues, la muerte de, de Fran Suárez eh, según las autoridades eh, un suicidio pero ocurrieron otros en la isla también y es que hay mucha depresión eh, allá afuera ¿Sí? Hay mucha gente que está en, en depresión Gente que lo sabe y gente que no lo sabe Necesariamente y me gustaría que usted si, si pudiera este Enviar un mensaje sobre este particular Porque es sumamente importante En este tiempo que estamos viviendo Mucha gente de mayor edad sola Muchas personas verdad eh, Que se han aislado Personas que han perdido posiblemente el trabajo Posiblemente han perdido eh, la casa Etcétera, etcétera, etcétera
2: Sí, más del 80% de las personas que tienen pensamientos de planificación suicida y hasta lo que dice, es porque están deprimidos es una, una realidad científica lo primero que ocurre en la persona es que viene un pensamiento de desesperanza de hecho suicidio por definición es la pena de esperanza pero queremos escuchar, vale, a, a tu audiencia que si hay alguien que ha tenido este pensamiento y cree que ya no vale la pena vivir que se siente dentro de un túnel donde no puede ver la salida que se siente dentro de un laberinto donde siente que no hay ninguna puerta de liberación pero que en este momento hay esperanza para ti. ninguna persona debe tomar una decisión permanente ante una situación que es transitoria porque todo en la vida, Falú, pasa, esto va a pasar también. No debemos tomar decisiones eternas por algo que va que va a pasar. Así que te invitamos a que te agarres de la esperanza, que pienses en la gente que, es, que te ama, que pienses en los mejores momentos de tu vida y que empieces a hablar de lo bueno, que te hables lo positivo. Que, que le digas a tu interno y a tu mente que las
0: cosas van a mejorar y que todo va a estar bien se me agotó el tiempo pero me gustaría doctora eh, coordinar con usted más adelante para para eh, eh, que pueda estar con nosotros toda la hora en el programa y así pues recibimos llamadas de, de personas que posiblemente necesiten eh, palabras de aliento y necesiten ayuda para que se puedan canalizar eh, a través de usted Claro
2: que sí, Falu. Cuando hemos tenido esas experiencias allá en el programa ha sido muy lindo y estamos siempre para servir.
0: Gracias, gracias a la doctora Liz Millán por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa Consejera Profesional. Mira, Michael, eh, ya los muchachos están listos, ¿verdad? Eh, ya, bueno, ya Edi López ya está listo, ya José Capó, licenciado, ya está listo, este Felinan están listos para ante la justicia, así que usted no se lo puede perder por aquí por el 6.30 de noti Buen fin de semana. Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.